0: タックポッドキャスト始まります。二千二十一年五月十四日、タックポッドキャスト2第百四十三回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道と、今日はオープニングのコーナーからタック音楽部長の柴さん、コメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします。今日はまずオープニングトークとして天王寺アップルクラブ音楽部長の柴さんと M1Mac に Windows 10をインストールしたお話を対談形式でとっておりますのでまずそちらをお聞きくださいここからは t a c 音楽部長の柴さんと M1Mac にパラレルス経由のアンバン Windows を入れたお話をしたいと思います柴さん今日もお願いします
1: は t、いえー、タック音楽部長の柴ですよろしくお願いします
0: 実はこのお話はすでに柴さんにタックのウェブサイトにブログで、ね、書いていただいてるんですけれども、はい、柴さんの M1MacBook、はい、これ Air ですよね
1: 。Air です、はい、MacBookAir のメモリ 8GB、512GB の SSD
0: 。っと全く一緒ですこれにです、ねはい、柴さんがパラレルスデスクトップ 16.5、これをインストールされて、Arm 版の Windows を入れて動かしているというお話をしていただきたいと思います
1: 。はい分かりましたパラレルスですねこちらの、まあ、使ってる方も多いと思うんですけど Mac 上に仮想の環境を作ってそこに Windows の OS を入れるっていうなので MacOS の上で Windows が動くっていうでエミュレーターでも何でもなくて本当に Windows そのものが動くので、まあ、Windows のいろんなアプリケーションが使えるっていうすごく便利なものなんですけど。僕もずっとビジネスで使っていたっていう話なんですけどあのまあ Windows のアプリケーションを月に一度どうしても使わなきゃいけない作業があって。それをずっとまあ過去かからら年ぐらいやっってたんですかねずっと続けてその作業をまあ月に1回2回ぐらいどうしても必要な時に Windows を立ち上げてやってたんですけどでまあ去年 MacBook Air の M1 が出てすぐに飛びついて購入しましたと、はい、<笑>そうですねでまあ仕事用のものでまあとりあえず軽く使い始めたらまあパワフルだしバッテリーの持ちがとにかくいいんで
0: 、はい、いいですよね
1: 持ち歩きのノートとしてはもう理想的なものだったんですよねでこれはいけると思ったけれどもそのパラレルスがまだ M1 に対応してなかったんですよね、はい、ま,まあ言ってしまうと本当に4月の14日に対応しましたっていうリリースが出たんですけど、はいまあ、それまでは全く対応できてなかったんで、うんたね、なので月に1編2編はあの昔 MacBook を使っていて MacBook を引っ張り出して Windows をそこで起動して使っていたとああそういうことですか、まあそうなんですよ月1ぐらいだったらねまあ大したことなかったんですけどただやっぱりエアーが良すぎて、はい、もう全部エアーでやりたいなと
0: <笑>そうですかあの自慢のメモリが64ギガでしたっけあの MacBookPro ではなくエアーでやりたいと
1: MacBookPro <笑>は逆になんか、はい、Windows 入たくないんですよね。<笑><笑><笑> Windows 入れてないっていう全くパラレスも入れてないっていう,う、ねはい、<笑>ところなんですけど,ど、まあ、それでエアー、まあ、何かっていうとマックブックとやっぱりバッテリーの持ちが全然違うん
0: でまあ確かに持ち運びでねやるんだったらあのバッテリーのお化けのマックブックプラは重たくて持ち歩きたくないじゃないですか
1: 持ち歩きたくないですね
0: やっぱり、ね、そう聞け a エアーは軽くて持ちがいいんですよね M1、はい、になってからてねそうなんで
1: すよねただまあそのウィンドウズだけがちょっと完全移行ができない要因だったんですけどその4月14日に、はいはい M1 対応っておって思ったんですがやっぱりインテルから M1 に変わったっていうことで Windows の OS の方がリリースされてるものはインテルでしか動かないということで M1 では動かないとまあここでまだ移行がちょっともじもじしてたところがあったんですけど。はいまあ、ぼちぼちとねいろんな情報で m 1に Windows 動かしましたみたいなのがちらっと出てましよね
0: 。出てましたね。出てましたよね、はい。木澤さんが時々お話されてましたもんねその話です、ね。そうで
1: すね、うん、木澤さんのがきっかけであじゃあやっぱりやってみようかなとこれはちょっとチャレンジしてみようかなと思ってで木澤さんの時に確か英語版しか動かないっていう。うんそうそうらに見るとなんかこう日本語化をこうやってできたみたいな話も見つけたんで、うん、ちょっとこれはまあ自分でやってみようかなっていうので、うん、M1 の、えー、MacBook Air にパラレルス 16.5 を入れて、はい、じゃあ Windows 10の ARM 版の、まあ、インサイダープレビューって評価版なんですよ、はい、正式版ではないんですけども、はい、あ,あくまでイ,ンサイダープレビューですね、はいはい、で日本語化をするっていうこの動きをちょっとね、うん、タッグのブログの方で。詳細は紹介させてもらったっていう流れですよねす
0: このパラレスのデスクトップに関してはじゃ大阪にね、坂部さん今は高齢者の坂部さんですけれども、はい、来ていただいてお話してもらった時に M1 マップ上でもしインテルの Windows を動かすんだったらこれは仮想化ではなくエミュレーションだとはいはいはいはい,はい、はいはい、エミュレーションとなるといろいろと著作権の問題とかクリアしないといけない問題があって大変なのでどうしちゃってたのがま、心象的だったんですよ
1: なるほどそうですね確かにはい
0: 。ARM マンであればあれですもんね著作権もクソもないですから単にこの M1Mac が ARM のアプリに対応してるから動いてるだけのことですからす
1: 、ねはい、確かに ARM 上で Intel の命令系を動かすための、はい、まずそこをやらなきゃいけないってことですもんねそこに多分著作権とかいろいろ大変ですよね,ね
0: このでも Windows を Mac で動かすっていうのは私初代の iMac の IntelMac 飛びついて買ったんですけどはいはいはいその時にまだですね怪しい話しかなかったじゃないですか
1: まあそうですよねなんか怪しい世界だったですね<笑>怪しい
0: 話だよねテルマックで無理やりウィンドウを動かすと言うとったら正式にブートキャンプっていうのが出て
1: あれ<笑>結構ね流れはなんかガラっと変わりましたもんね
0: 変わりましたよねでブートキャンプだったら無料やけれども再起動しないとダメだっていう問題があったじゃないですかそうなんですよあれ結構ね
1: 扱いが勝手的にはめちゃくちゃ悪かったですよね
0: 悪かったですよ私も最初ブートキャンプで Windows 入れましたけど、はい、あかんかんこんなんやってられへんわと思ったら、うん、パネスの他にね VMware でもできましてね二大巨頭でしたよね坂、はいはいね、部さん私はパラレスばっかりですよ
1: 僕もパラレス以外使ってま
0: せんクラブハウスで実は今日は公開収録みたいな感じでやってるんですけれどもリスナーの三井さんから VMAIR フュージョンですっていうあ v
2: m a i うそうそう
0: 。<笑>あの呼びかけたら<笑> Facebook メッセンジャーで来ましたはい、亀川さんからも正解ですということでとあ,ありがとうございます本当にいに皆さんあってのやっぱり「タックポッドキャストですね
1: 木澤さんもねあのす、はい、全ての僕,僕のインストールのきっかけになった木澤さんあ
0: っホや公開収録の場に木澤さん来てくます木澤さんのおかげでチャレンジしましたパラレスデスクトップを入れて我々 Mac で Windows を動かしたという話なんですけどこれねウッドストリームのデジタル生活の木澤さんのお話をポッドキャストで聞いて私も柴さんもその気になって入れたんですけどその木澤さんが公開収録の場に来てくれてますありがとうございます木澤さん
1: さすがもうアップルのね<笑>信者である木澤さん
0: そうですよねユーマムの会員ですからね<笑><笑>で柴さんはパラレルスは以前から疲れとったんですか
1: そうですね以前からもう結構こう長くそうですね、はい、でも五年ぐらいはそのアプリを使うようになってからずっと使ってますね
0: そのアプリを使うまではその別に Windows があってもなかった一緒のような感じだったってことですかその前は
1: まあブートキャンプでやってたぐらいですかね
0: 私もパラレル使ってたんですけど、はい、Mac で Windows 動かす人あるの話しますねたまにしか Windows 立ち上げないと Windows アップデートの時間が長すぎて実際の Windows 使うまで行き着かないんですよそうなんですこれがね、ええ
1: 、今もうね基本的にはもうアップデートを絶対やんなきゃいけないような感じになってるんで、はい、そういう意味では使用頻度がどんどん下がってましたよね
0: なので私はパラレル使わなくなったんですが、はい、今回この千葉さんの記事を見てしまってですねアームバンドウィンドウ動かしたくて動かし,動かしたくて小額になくなって私も入れました
1: 。おめでとうございます
0: ありがとうございます。ただねもうパラリスのバージョンが古すぎるのともうどこ行ったかが思い出せなくてですね
1: はいはいはい
0: どうしようかと思ったんですけどいろいろと探したらベクターっていうのオンラインのソフトウェア売ってるサイトで、はい、なんと1年版というやつですけどこれが税込3980円で売ってたんでそれで入れました安い,安いたいんですよ多分旧バージョンの古いバージョンからアップデートすることやっても 5,000 円ぐらいかかるからそれより安いかなと思ってそれにしました、ね、結局はですね Windows が千葉さんにこ詳しくまた話してもらいたいんですけど、はいはい ARM、版はやかから、まあ、無料じゃないですか、はい、そこでねあ Windows でお金払うんでのやったらっパラレスもう一回使ってみようかという気になったんですね
1: <笑>そこ結構大きいですよね。確か僕昔 Windows を入れた時なんか DVD から確かインストールした記憶があるんですけどその頃にイメージをずっと引っ張って使ってたりしたんですよねはいはいはいはい今回本当クリーンインストールは本当に久しぶりみたいな実際でも Windows を使ってる人もねあんまりクリーンインストールするパターンってねよっぽどマニアな人は別として一般の人ってやらないですよねで今回ねインストールからずっと流れてやっていっ
0: てまあ
1: まあパラレルスがやっぱよくできてるなと思いますよね
0: すごいですよね、これちょっとインストールの手順ぜひお願いします。はい
1: まあ、パラリスのインストールはねあの普通の Mac のアプリケーションと同じインストールとして、はいはいはい、パラリスを立ち上げた後に同時にといいますかそのインス Windows 10のインサイダープレビュー版をまあマイクロソフトのサイトの方からまあダウンロードしておく、まあ、これ何ギガだ 9.75 ギガでしたっけ、まあ、9ギガ以上のファイルがあるんですけどそれをダウンロードして通常 Mac だったらダウンロードホルダーにダウンロードされてそのまんまほったらかしに置いたまんまパラレルスをインストールした後に、はい、じゃあ Windows を入れますっていう時、はい、もう自動的にその拡張子を見つけてもうやることってっ続行ボタンを押すだけですもんね
0: 続行ボタンを押すだけです、は
1: い、説明ってそうですね<笑>続行してくださいって言うしかないですよね画面が出て右下の続行ボタンを3回ぐらい押したらインストールできますみたいな話ですよね
0: イメージファイルって言うんですかね拡張子が VHDX っていうやつう、ね、これを落としておけばあっという間にインストールされちゃいましたもんね
1: そうなんですよねこれほんと簡単ですよねう
0: ん明け方4時半ぐらいですかねダウンロードってたら残り10分で出て
1: 僕も結構それぐらいで多分ダウンロード行って<笑>、うんまあ、午前中なんか9時とかなんかそんな時間だったと思うんですけどああ
0: やっぱ午前中行けずいですやっぱり夕方とか夜やってダメっすね、うん
1: なんかマイクロソフトのサイトすごいなと思ってこの9ギガ以上のファイルをなんか、うん、こんなんでダウンロードできるのかと思って感心してたんですよね。うん
0: うんうん、あっといました10分ぐらいで落ちました明け方やから
1: そうですねやっぱりはい
0: 、はい、皆さんもだからあれですよ今 Mac に Arm 版の w i n d o w s i インサイダープレビューを入れたい方は Windows のイメージファイルっていうんですかねこれを落とすのは明け方とか午前中をおすすめします。これ AM1 のイインサイダーープレビューはももちろんん無料ででで評価版なすすけどささらにさらににね今、はいパラレルスデスクトップバージョン16ですけどもこれのインストールお金かかるんじゃないのと思って躊ちゅうち殺し文句お願いします
1: これですねあのパラレルスの本当に素晴らしいところが14日間無償で使えるっていうのがあるんですけどす、ね、機能制限が全くないんですよね。フルで14日間使えるっていうことはこれを聞いてインストールしてみるぞっていう方がいればその、まあ、目的の Windows のアプリケーションが動くことを確認14日以内に確認さえすればそれから購入すればいいっていう、はい、もし動かなければまだ使えないっていうことなので対応してから買えばいいっていうこのあたりがやっぱりね,ね素晴らしいですよね
0: これほんとパラレスこれすごい
1: ですよねなんで安心して僕も実際に、ね、動くかどうかわからなかったんですけど、はい、まずはトライアル版無償版で。インストールをして Windows を構築して、はい、その Windows のアプリケーションの動作を確認して、はい、結構ちゃしっかりテストをやってあこれもう大丈夫だと思ってから、まあ、僕はもうライセンスは持ってたんでそのライセンスを今まで使っていた MacBook から。MacBook Air の M1 の方にライセンスを移行するっていう作業をもう動作確認をしてからやることができたっていう,う
0: そこってちょっと私もよくわからなかったんですけどもしも新しいバージョンを買ったらそこでの14日間のお試しっていうのはできないと思ってたんですよねライセンスの移行みたいな感じで買った瞬間からなので私はまずは新規で入れて14日間のお試しの期間を使ってでやってみて良かったと思ったんでベクターの安いライセンスを買ったんですけど、はい。今柴さんのお話を聞いてちょっと驚いたのは、<笑>先に14日間の新しいバージョンお試し期間を使って、で、あ、オッケー、オッケーと思ったら古いバージョンからのライセンスが移行できるということなんですね。そうなんです
1: 。このねライセンス移行もすごいパラレスでよくできてて、
0: はいはいは
1: い。新しいスマックブックやの M1 の方にライセンスを入力してオッケーと押すと。別の1台でラライセンス取ってますすよよみたいなアラートが出るんででね他使ってますよ、はい、移行していいですかっていうようなアラートが出て、はい、で移行しますっていう風に押すと MacBook のライセンスが新しい MacBook Air の M1 の方に移行されるっていうこういう手順を踏んでくれるんですよね。
0: 2台同時は使えないというのは当たり前としてもそこの移行がそんな感じでものすごく簡単にいくわけで
1: すね。そうす古いものをなんかねログアウトサインアウトして新しいのでサインインするとかじゃなくて、うん、もう自動的に新しいのでサインインすればそのまま使えるんでまた逆もまたすぐ戻すこともできますしこの辺り利便性がすごく。高いなと思
0: いましたね。これはやっぱり今流行りのクラウド化してるっていうことが大きいんですかねこのライセンスを
1: なんかクラウドの上で管理はしてるってことですよね。
0: やっぱりちょっとこれは M1 Mac 使ってる人はパラレルスをお試し版で入れて、あの版の Windows を入れてみてですよ。ちょっといろいろねやってみるっていうのはぜひ試してみるべきことですね,
1: だね。試しでできるっていうのは多分今回の大きなポイントだと思うんで、うん、なんとなく M1 ね飛びついて買ってる人も何人もいて<笑>、はい、ただなんか。この、Windows、動かす、まあ、僕みたいにね作業がなんかちょっとあるなっていう人はとりあえず M1 で構築して動作確認するっていうのはここまで無料でやっぱねできるんでものすごく安心ですよね
0: ただちょっと気になるのは今まではいい、はいはいはい、そこで ARM のアーキテクチャに変わった Windows でその上でですねアプリケーションの動作というところは、はい、その柴さんが今回利用されたやつは全く問題なかったんです
1: 。今あの僕がもう最も使いたいと思っていたまあこれがですね実はすごい単純なアプリケーション
0: であの
1: 問題なく動いてるんですね、ただあの音楽系のアプリとかもちょっと入れてみようかなと思って、ライセンスを僕が持ってて、Windows でも使えるみたいなアプリがあったんで、これちょっと入れてみようかなと思って、入れるとやっぱインストール中にエラーが出るっていうのが、やっぱ音楽系のそのドライバーの部分かなんかで弾かれてるみたいな。や
0: っぱそそそううでで
1: すすかねその他どんぐるその認証系のものも弾かれたのもあったんで、はいはいはい、Windows 上で動作してるアプリケーションはおそらく大体いけると思うんですけど何かあのもうちょっとコアな部分に入る命令系とかねそれこそインテルの何かに関わるものを使うものはやっぱり弾
0: かれてると思うんで。はいうん、やっぱり DAW とかそういういのはまだまだだ
1: そうですねここはちょっと無理だと思いますね。
0: うん、やっぱりそこはねポッドキャストの編集をしてる私もそうですし音楽をね愛される芝さんもそうですけど M‐1 マックでロジックプロを使ってますけど、はい、このプラグインが M‐1 に対応してないっていうのがあって切、はいはい、ったり貼ったりはできるけど最後の仕上げとかできないっていうのがやっぱりあるんですよねいまだに
1: 。そうですね。多分根っこここはは同じ問題だと思いますよね
0: ネックは一緒なんでし
1: ょうねアームのアーキテクチャーとやっぱりねインテルとは違うっていうのが結局答えになってるんでしょうね。
0: こ、はい、れはだからアーム版のインサイダープレビューの Windows10 だからっていう話じゃなくてもっとコアな部分でいろいろと問題があるっていうことなんでしょうね
1: 。だと思いますねはい。だ
0: とすればこれはパラレルスの問題ではないのでまあ仕方ないっちゃ仕方ないんでしょうね
1: 。も、は、も、い、もうう悪くなないいいいとと思いますね
0: う<笑>まあ仕方ないというかインテルマックル動きがまた快適なんですよ。
1: 快適すね<笑>そうなんですよねやっぱり快適なんですよ。<笑>
0: 快適ですよね。
1: 響きてこきますよ<笑>本当に
0: 。私もだいぶ金かけてメインで使ってますインテルマックですね。はいはいはい。MacBook Pro 13インチ2020の4つ。ンボル3がついてるやつ、はい、それにインテルの Core i7 の2 3ギガでまたタボブーストにもっと速くなるやつですねはいはいはいそこに3 2ギガのメモリを積んでるやつこれで M1 のメモリが8ギガのやつとい,い勝負でですすもんねねそうです
1: ね<笑>僕も今の MacBookPro16 インチのメモリ6 4ギガでこの録音してるんですけど、はい、ファンが回ってうるさいっすよね
0: 。シ<笑>さんのそのそ MacBook Pro だったらまだちょっと M1 よりは余裕があるというかファンは回るとしても処理速度は早いんじゃないです
1: かおそらくあの Windows5 はしもどやるわけじゃないですけどメモリ6 4ギガ搭載してるんで、はい、かなり快適に動くとは思ってます
0: でもその6 4ギガとかねうちの3 2ギガと比べて、はいそこ,こまで損傷がないこの S O C の M1 Mac
1: すごいっすね。なんかねバグマいこと動いてますよね。
0: さっきの話にちょっと戻りますけど、私 M1 の iMac 予約しちゃいました
1: 。さすがですね。まあ買うと思ってました僕は。<笑>絶対買うと思ってまし
0: た、ね。私の Mac 歴は初代 iMac ですね、はい。ボンダイブルーのやつ。はいはいはいはい。あれを買って、その後すぐ DVD が再生できるのが出たんで DV400 っていうのを買って。
1: 難しいそうでしたね。<笑>は
0: い、アイマック大好きだったんです。でインテルマックですね。ステンマサオモデルのが出てですぐインテルマックになってもインテルマック買いましたから。
1: はい。はいはい
0: 、あの頃私ね。そんななんかこれが動かん。あれが動かん。新しいマックではとかって言ったことなかったんですよ。はい、今回ね。なんか言い訳みたいにですね。m1 マックアイマック出たけど、ロジックプロのプラグイン使われへんから買うのやめるわとか言ってたじゃないですか
1: 。言ってましたね。はい
0: 、今までの自分に嘘をついてるような気分になって。
1: 買った方がいいんですよこういう時は
0: そうなんですよもう欲しければ買うべきなんですよなんかこれが使えんあれが使えんなんてそんなどうでもいいんですよ
1: 自分に素直にねこうそうですね<笑>か買ってから悩めばいいんですよね
0: そうなん僕の楽しみですわ
1: そうでも僕も iPad を買ったんですけど、
0: はい、あのもしかして m 1の iPad Pro ですか、
1: M1、の何かねやっぱり「m 1っていう言葉にちょっとぐらっときましたね大きい方ですかこ今回は11日にしましたあなぜかというと iPad を持ち歩くと結構便利だっていうことで今更ながら気づいていて
0: 。はい、かと
1: いって MacBookAir を持ち歩かなくていいかっていうとそういうわけでもない場合も多くて
0: 、まあ、そうですよね iOS とやっぱり MacOS とは違う,そうっていうところなんですよね
1: でなくてもなんとかなる日の方がほとんどなんですけど、うんう
0: んうんうん、いざ
1: っていう時に僕あっと思った時に手元にないとめちゃくちゃ損した気分になるんですよね
0: 、はい、なるほどあこんなことなら持ってくればよかったってなっちゃうんですねっっ、うん、で
1: 両方持つには 12.9 インチめちゃくちゃ重いんですよ
0: で<笑>もまあエアより重いんちゃうかなっていう 12.9 インチは結局13インチですからね
1: そうなんですよあれめちゃくちゃ重いんで<笑>、はい、でも iPad はやっぱ Mac みたいな使い方はしないんで11でいいかなと、はいはいは
0: い、これから iPadPro のこの11インチが来ると柴さんは M1 のエアと iPadPro の11インチを両方持ち上げてるわけですねあの M12
1: 台持ち歩きっすよね<笑><私は笑>
0: 覚えてるのは田さんに iPad プロの 12.9 でガレ版の動きを見せてもらいたくてて田さん見せてくださいって言うたら「重いんで家に置いてます」って言われたことがあって<笑>あったでしょ
1: あの持ち歩くとき結構勇気がいるんですあれは<笑>気合いを入れないと 12.9 の iPad を持ち歩けなかったですね<笑>、まあ、カバンをまず考えなきゃダメですカバンをそれ
0: って iPad としてはちょっと間違ってるそう、ね、感じですよね
1: そうなんです今までそのガレージバンドの表示領域がでかいっていうこれだけで 12.9 を買ってたんですよですがまあ11にした方がい,いろんな意味でメリットがあるっていうこと
0: に私も長らく iPad プロの11に使ってたんですけど、はい、重さはそんな変わらないこの M1 の13インチですか静かで軽くて電池が長持ちっていうのでもこっちばっかりになりましたね持ち運び用は
1: そうなんですよなんか iPad よりもねバッテリー持つんですよね iPad より持つイメージですよね多分これ M1 の Air とかを買った人ってみんなびっくりするんですよまず、はいはい、自分がこのバッテリーの持ちにはい、はい、でおや iPad よりなんか持つぞっていうのを気づくわけですよね、うんうん、ということは M1 の iPad ってなんかパワフルな以上にその電源管理なんかも飛躍的に良くなってるんちゃうかなっていうのはめちゃくちゃ期待してるんですよ
0: 手元に届いてないですけど来たらすすごいいかもしれなでね
1: あとサンダーボルト対応じゃない
0: ですかああサンボルト対応ですね
1: うちのドックにパチッとつなげれば電源供給と外部モニターとあとイーサネットも全部つながるんで、はい、この辺りも多分動作検証してもし動けばすっごい面白いなと思ってますね
0: 各社ねサンボル3のドックを出してるところは M1iPad Pro に対応できますっていうのもすでに出してますからね
1: そうですよねはい
0: そこで外部ディスプレイにつらいだりしてやればこれは。もうほぼマック？いやマックにはならないかすていませんどマッ
1: クにはならないですよね。<笑>でも考えたら iPad Pro を外部ディスプレイにつなげることはやる意味があんまりなさそうな気もしますよね。うん、
0: <笑>考えたら今ね。聞いてくれてる木澤さんなんかも使われてた私も Windows10 の Windows Phone っていうの持ってたんですけど懐かしい何にもか,もか<笑>それをディスプレイにつなぐと Windows10 みたいに使えるという振れ込みでやったけどやっぱりなかなかうまくい,い,いかなかったんですよね
1: なんかありましたよねビジネス用途だとうこれ
0: でいけるんちゃうかみたいなね、はい、こうああそれともやっぱり一緒で<笑>なかなかやっぱり持ち運び端末と、まあ、持ち運びとはいえコンピューターとは違うっていうことで,う、ね
1: 、うで,すできるかできないかっていうよくあるじゃないですか、はい、これでもできる。はいはいはいはいいや
0: 快適にできる
1: かどうううかっていうと全然違うんですよねできるかできないかでできてもなんかこうやる気になるかとか快適にできるかって考えた時にやっぱその選択肢をする意味ってな,なくなったりしますよね、うん、やっぱその iPad でなんかこれができるあれができる確かにすごい便利ですけどどっちかというと iPad でしかできないことを突き詰めた方が面白いですよね
0: 。はい、さすが柴さんそうですよね。さっきのガレ版使う話でもタッチだからできるっていうことがあるじゃないで
1: すか。そうそうそうほんとそうだと思います、は
0: いはいそれは柴さんんににこうやっっってて音楽作るんですよと教えもらった時に思って私は複数のトラックを編集できないっていうことで iPad 版、うん、のがあればあ,あかんわと思ったんです私は音音声をこうやって修正したりとかで、ね、切ったり貼ったりするわけですからこれは使い物ならな思ったけど柴さんが音楽作られるこ見ておこっちの用途やったらこの方がいいじゃんと思いましたもんね。
1: そうですね、こうピアノの鍵盤出して弾くとか、うんうんうん、これはもう逆に言うと Mac でできないですもんねでき
0: ないですからねまあちょっと話は戻りますけどそうなるとこの M1Mac でのこの Windows10 のお話ですね、はい、このパラレス上で動く Windows がまだインサイダプレビューということで、はい、そこに制限はあるんですけどさっきの快適にできるかどうかっていうところで言うと快適にできる段階までもう行ってますよね
1: 行ってますね、うん。僕的にはもう以前のちょっと非力だった MacBook からステップアップやジャンプアップを考えるともうめちゃくちゃ快適ですね
0: あとはそうなるとウッドストリームのデータ生活の木澤さんの専門分野に我々踏み込んでしまいますがはい、アファンの Windows もライセンスで発売してくれたらこれは買うしかなくなりますね
1: いやこれ出たら僕は間違いで買いますね僕はよくこれをねインサイダープレビューで出してくれてるんだったらできればね、はい、なんかこう評,評価の意見もお手伝いをしつつ、はい、出たらお金払って買いますぐらい
0: 嬉しいですよね、はい、これは。なんかね Windows を使わなくていいかなと思ってたんですけどここは使いたいなと思う時やっぱり出てくるんですよね。
1: そうなんですよまあ、さっきの快適な話っていうと仕事的に言うと必要以上の労力をかけたくないとかあると思うんですよね。そしたら Windows 使ったらその方が早かったら、まあ、アプリケーションの一つと考えれば Windows 使えばいいと思いますし無理してね Mac で Windows のことをなんか2手間3手間余分にかけてやる必要もないと思うんですよね
0: 。今島さんがおっっしゃった通りでマッ上で動くアプリだと思えば特に問題ないんですすよ
1: そう,、まあ、そう思っ
0: てます、はい、私もロジックプロにしてもですよファイナルカットプロにしてもですよ、はい、結構なお値段で買ってるわけじゃないですかそうですよねそこを考えたらマックの上で動く Windows はものすごい多用途で安いアプリですよね安い
1: アプリですよね<笑>本当にパラレルズもねトライアル14日間できるし、はい、インサイダープレビューもダウンロードできるし、はい、とりあえず気になったらまずやってみた方がいいって言えるレベルですよねそれの完成度ももうすでにあるイメージですよね
0: ぜひねこれ大きくなって皆さんやりたいと思いましたら天王寺アップルクラブでググってもらえばうちのワードプレスのサイト出てきますその中に柴さんが書かれた M1 マックにパラレスデストップを入れましてアンバーのウィンドウで入れたという話出てきますんでねぜひこれを見て参考にしてインストールしてもらいたいなと思いますね
1: はいもうぜひね、はい、皆さんに楽しんでもらったらいいと思います
0: 柴さん今日も貴重なお時間ありがとうございましたはいありがとうございましたではまた柴さんをお呼びしてですね楽しいお話ししたいと思います次は多分 iPad の M1 版のお話もしくは M1 版の iMac のお話になると思いますが皆さん柴さんのまた登場をご期待くださいはいよろしくお願いしますタッコ音楽部長の柴さん今日もありがとうございましたはいありがとうございました各公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。ソフトバンク元社員を提訴、営業秘密の利用や廃棄などを求める IT メディアニュースからの記事です。ソフトバンクは5月の6日に楽天モバイルと元ソフトバンク社員に対する民事訴訟を東京地方裁判所に提起しましまたこの元ソフトバンク社員が持ち出した営業秘密の利用停止やその破棄とですね約 1,000 億円の損害賠償の支払いを求めているということなんですねソフトバンクのプレスリリースもあるんですけれども題名からいきますと楽天モバイルと楽天モバイル元社員に対する訴訟を提起。1000億円規模の損害賠償請求権を主張ということでソフトバンクは5月6日に楽天モバイル株式会社及び楽天モバイル元社員に対し同社員が当社を退職時に当社から持ち出した営業秘密の利用停止及び廃棄等並びに約1000億円の損害賠償請求権の一部として10億円の支払い等を求める民事訴訟を東京地方裁判所へ提起しまししままたのでお知らせしますなお請求額については今後の真の状況に応じて拡張することがあります書いてますね。このソフトバンクによります訴訟の提起は2019年にソフトバンクを退職してその後楽天モバイルへと転職した人物がソフトバンクのネットワーク技術情報などの営業上の秘密を不正に持ち出していたという事案に関するものですね。この元ソフトバンク社員は不正競争防止法違反の疑いで2021年の1月12日逮捕されまして今年の2月2日付で起訴されているということなんですよね。この訴訟に先立ってですねソフトバンクは東京地方裁判所に対して楽天モノに対する営業秘密の利用停止などを求める仮処分命令この当該人物に対する資産の仮差し押さえ命令当該人物に対する営業秘密の利用停止などを求める仮処分命令。というものを申し立てて行っているんですねその上で今回の訴訟ではこの楽天モバイル自体とソフトバンク退職して楽天に行った人物に対して損害賠償楽天モバイルの不正競争によって建設された基地局の使用差し止めと廃棄当該人物がソフトバンクから持ち出した情報の使用開示の差し止めと破棄というものを求めているということなんですね。この逮捕自体はタック・ポッドキャスト。第二十九回のニュースで取り上げていたんですけど、もう一回おさらいしますと。この社員さんは、二千二十一年の一月十二日に、警視庁に不正競争防止法違反で逮捕されています。この方自体は、二千十九年末にソフトバンクを退職して、翌日に楽天モバイルに転職した。この人は、ソフトバンクでネットワークの構築に関する業務を担当していて。ソフトバンクに勤めているときですね、ソフトバンクとの間で秘密保持契約をちゃんと締結,し締結していたんですけれども、ソフトバンクの営業の秘密にあたりますネットワーク技術情報を不正に持ち出していたというのが2020年2月には判明しているということなんですね。でこののの不正に持ち出されたものは 4G、5G ネットワーク用基基地地局局建設だとか基地局同士や基地局と交換機を結ぶ固定通信物に関する技術情報だったということでねダイドも、ね、大好きなところですよねラックモバはこの時にも社内で徹底した調査をしとって現時点までにこのソフトバンクから来た楽天の職員がソフトバンク時代に得た営業情報を楽天モバイル業務に利用したと事実は確認されていませんということを言っているんですよねまあ、それはまあおさらいとしましてここまでですねで今回の提起をを受けけましててモバはまあ同じようなことを言うてるわけですね本件について当社では社内調査を実施してきておりますがソフトバンク株式会社の営業秘密を当社業務に利用したという事実は確認されておりませんと言ってるんですけど、まあ、ソフトバンクは収まりがつかないですよねソフトバンクの言い分によりますとソフトバンクの営業上の秘密として証拠保全を求めていた電子ファイルが楽天モバイルの社員が業務上利用するサーバーの中に保管されていてこの逮捕された社員以外に対しても開示されていた事実を確認しているということですラクモバ自体はこのデータはですねもう今はないんだって言ってるんですけどねなかなかデータがそのままねサーバー上にあるやつですねローカルに保存してそれをコピーしたりとかっていうこともあるからどっかにまだあるんじゃないかということをソフトバンクが疑ってるということだと思うんですよねラクティモバイルがどんな目的でこの元ソフトバンクの人を雇ったのかわかりませんけれども営業の秘密とまで言わなくてもやっぱりその技術力とかっていうものはある程度頭の中にあってそれを新しい会社で使ったりするっていうのはあると思うんですけれども不正競争防止法の違反になるまでのところをやってしまったというんであればちょっとやっぱ問題があるんでしょうねこの問題ですねもしも裁判所がソフトバンクーで盗んだ情報で作った基地局だと認定された場合その基地局は使えなくなくってしままう可能性がありますのでそうなると楽天モバイルの LT のネットワークにしても新しい 5G のネットワークにしてもですねちょっとどうなるのか注目していかなければいけない裁判だと思うんですよね楽天モバイルに転職したもっとソフトバンク職員が営業所の秘密を持ち出してそれを利用したという問題この先の裁判の成り行きに注目していきたいなと思います。
3: タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
0: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
3: 皆さんコメントありがとうございます
0: 今週もたくさんのコメントありがとうございます
3: Twitter でハッシュタグタックキャストとタックアテにツイートいただいた中から一部を紹介します
0: はいお願いします
3: 土曜日の早朝にタックポッドキャストを聞いておりましたハイマックの下りでヒメが大イさんにそう言うて買うんやろうと言ってて笑って聞いていたらその日の午前中にハイマック買いましたの大イさんのツイートにさらに大爆笑しましたヒメの洞察力すごいヒマちゃんから5月2日19時38分にツイートいただきました
0: はいヒマちゃんコメントありがとうございます
3: ありがとうございます
0: 今日はねオープニングでシバさんと M1 マックに Windows 入れた話をしたんですよねまますます m m 1マッ
3: カーね欲しくて買
0: ったんです欲しくてその何々がしたいとかじゃなくてアイマックのあの形かっこいいと思わん
3: かっこいいスタイリッシュやね
0: このキーボードとトラックパッドも本体の色に合わせた色が来るらしいので
3: へえ見てみたい、うん、見てみたいそれが
0: ちょっと持ち歩かへんで24インチやからさすがに
3: <笑>持ってきたら引くわ<笑>
0: いやなんかスタバであれでデュアリングしとったら怖いやちょ
3: っと店員さんに止められるんじゃ
0: う<笑>やめてくださいって。ご注文を2つ
3: お願いしますと
0: かもう別に2つぐらいはいいんじゃない
3: <笑>トイレめっちゃ近なるで
0: コーヒーはおしっこした,したくなるもんね
3: コーヒーね
0: 私毎朝近所のファミマでコーヒー買ってんであのおかげで電車の中でトイレ行きたくてしょうがなくなる
3: もういい加減懲りようや
0: <笑>コーヒー飲みたいよ
3: 私も電車の乗る時間を考えてコーヒーの量調節してるからね
0: さらにさそのファミマには喫煙室がある今ほらコンビニの前でね灰皿もうないでしょうんもそこはファミマの店の中に喫煙室があって、うん、あこっち買っていいんですかど,どうぞ24時間空いてますんでみたいな感じで
3: へえ24時間なんや
0: そうだからわし朝結構入るじゃないですかわかるのかなと思って、あ、どうぞどうぞ、使ってくださいみたいな
3: 。へえ、イートインスペースでも二十四時間じゃないと怖いのにね。うん、
0: そこはイートインはないけど、まあ一番中にあるから、そういう需要もあるのかなと思うんですね
3: 。アイマックの話ですけど。
0: <笑>なんかそういうの言いたいがるよね、最近ね
3: 。最近っていうか、もともと軌道修正をする役目。なる
0: ほど。まあ、アイマックね、トヨたらね、すぐ報告しますんで、ひまちゃん、お楽しみに
3: 。洞察力すごいって。
0: この話を聞いた 98% の人が買うと思ってたと思うんで、<笑>姫の洞察力ではありません。<笑>う
3: ん。ですって、ひまちゃん。は
0: い。ということで、ひまちゃんコメントありがとうございました
3: 。ありがとうございました。続きまして、iPad のサブ回線は、iizen のギガプランに変更しました。メイン回線はしがらみがあるので、ポポにするかはまだ検討中です。姫とひまちゃんの回も聞きたいです。テーマ決めた雑談会で無編集なんてどうでしょうかクラらむさんから5月3日23時4分にツイートいただきました
0: はいいくらむさんコメントありがとうございます
3: ありがとうございます
0: まあ iPad にしてもサド回線 IIJ のギガアップなんでだいぶ安くなりましたからねありがたい限りですよねうん。今日さわし気づいたんやけど、うん、アファモにしたから、うん、プラスメッセージが使えるんよってことは姫もプラスメッセージ使ううん
3: 、メッセンジャーで十分やと思うね
0: まあメッセンジャー十分やなあ確かにそう、うん、一応入れてみたプラスメッセージ
3: へえ。
0: でも入れてみたけどあれほら楽天リングとかと違って音声通話はできないよねい
3: そもそも私と大道さん音声通話とかせえへんやん
0: いやこれ音声通話してるやんスカイプで
3: あ、うん、確かにほんまや私とひまちゃんの雑談会やって
0: ああ、雑談はダメですようちの番組は IT 関連ニュースないと困りますからね
3: ええー、私ひまちゃんの山の話聞きたい
0: 山の話は山小屋キャストを聞け
3: <笑>山小屋キャストにお邪魔しようかな
0: <笑>また山と無縁な生活してるやんなな<笑>な天王山とか登るであ天王寺公園ところにあるチャウス山とかそれぐらい登ったことあるの
3: 私でも大台ヶ原は行ったことあるよどこにあるの奈良県と三重県の県境やっ
0: てあああの辺な
3: まあまあ街中スニーカーで歩いとったらすれ違う人たちにびっくりされた「こんにちは」って言われながら「<笑>それで行くの?
0: 」まあ山は足もいろいろ行ったけどちょっと話は省略するわ
3: それが正解
0: <笑><笑>姫とひまちゃんの会話とってどっかで出せたらいいんですけどね
3: うんうんうんうん柴さんとか入れたらまた収集つかんくなる
0: じゃあイクラさんまたぽぼにしたらね感想教えてくださいはいイクラさんコメントありがとうございました
3: ありがとうございました続きましてタックポッドキャスト第百四十一回廃場信濃橋駅イコール本町駅の件 YouTube の大阪メトロチャンネルでこの話を見ていたので思わず本町駅と言ってしまいましたちなみに私も最初から最後までしっかり聞かせていただいています。いつもありがとうございます。アンパ1975さんから5月6日、22時14分にツイートいただきました
0: 。はい、アンパさん、コメントありがとうございます。
3: ありがとうございます
0: 。この大阪メトロチャンネルっていうのはなんかね？大阪メトロの公式 youtube チャンネルらしくてちょっと見てみました。そうですね、うちの本編ではカットされてた、南んば元町駅の話も出てきました
3: 。御堂筋線のね、はい、本町駅のね、天井のライトって本町って書いてあるの知ってる?知ってます。え
0: え、嘘。いや、めっちゃ有名な話やと思います。蛍光灯で本町って書いたんだろう
3: 。ん、えー、そう
0: 。はい、いや、めっちゃ有名な話やと思います
3: 。えー、私、先月知った
0: 。<笑>マジで。あの、うん、なんて、後から作った通路のところでしょ、天井の低い
3: 。うん、びっくりされると思ったの。中津の駅ってメタリックなの見たことある
0: 中津の駅いや通過したことしかほぼないから見たことないかもしれ
3: ないあれ降りてもかっこいいねんけど乗っててあ中津やと思ってそのまま発車して、うん、千里中央行きになるとさ外出るやん
0: 。うん、ああ淀川の鉄橋の手前で出ますわな
3: 。そうそうそうそうメタリックからヒューンって言ったら地上に出る時のあのなんか爽快感たまらん
0: 、まあ、なんか宇宙
3: 船が飛び立ったみたいな感じやね
0: 囲いがないもんねうん
3: あそこ超絶気持ちい
0: い私阪神南波仙人のことが多いんやけど、うん、九条から西九条で地上に出んねんけどさ層の関係でさドームみたいなのに包まれてるんよあーうん全然地上に出た感じしないね
3: <笑><笑>あ、そういう話
0: 南波元町駅やでうん<笑>あんま興味なさそだからもうええわありがとうなんで四つ橋線はイメージカラーが青になったか知ってる
3: 川沿い
0: 違います水道水線が赤い動脈で、うん、四ツ橋線が青い静脈はあもともと四ツ橋線っていうのはね水道水線の混雑を避けるためにほぼ平行に通して、うん、本町とかね何倍木っていうのを同じ駅にしたっていうのはそれもあるんで
3: へえここ最近で一番ためになった
0: ありがとうございますえいろいろあんねんてあれ境水線がなんで茶色かとかさそうそ境水線茶色のもあれやで阪急のカラーに合わせたやで、ね、境水線阪急と乗り入れてるから
3: はあ私もメトロチャンネル見てみようと思います
0: あんかさんコメント
3: ありがとうございました続きまして早めの配信きたアップルウォッチの iPhone ロック解除はとても便利ですねアップルウォッチと連携してない iPhone、iPad が使いにくくなるくらいですみどりんさんから5月7日8時53分にツイートいただきました
0: はい、みどりんさんコメントありがとうございます
3: ありがとうございます
0: 早めの配信に来ましたねうん。<笑>あの必ずあのギリギリまで編集してるとうん。慌ててあげるので予約投稿を忘れて配信してしまうっていうのをやるんですよね必ずね、これね
3: 分かってるんやったら気をつけ
0: て<笑>あれ流した瞬間に RSF フィードがバッと流れちゃうからアップした瞬間にね、うん、これでもしも配信を止めたら RSF ィードが流れたアプリなんかは数字が来るわけじゃないですかタックポッドキャスト配信開始って、うん、で聞こうと思ったら中身がないっていう状態になるので、うん、一度出したもんはもう元に戻せないですよ、う
3: ん、だから分かってるんやったら気をつけてって言ってんね
0: 、まあ、だからねアップルウォッチの iPhone6 カジュアとても便利なんです
3: よ<笑>何これ編集しようとしてるの
0: <笑>いや編集はしないでおこうと思ってるから<笑>そのまま続けてるんです
3: よ<笑>怖いわー
0: <笑>それがさうちにある iOS の端末ね、うん、iPhone いつも使ってる 12Pro 以外はみんなタッチ ID だということに気づきましたうもう一台の,あの家で老眼対策で使ってる8プラも、うん、iPadmini も、うん、これは iOS ではないですけど、うん、MacBookPro も m a c b o o k a i r もみんなタッチ ID なんですよ、うん、なのでアプローチと連携してない iPhone、iPad も私は指で認証できるんで特に問題ありません
3: 理場とか困るよね手袋し
0: てたらねひまちゃんがね山登って手袋してるじゃないですか、うん、あの時にやっぱめっちゃ便利だよねマスクしてるしグローブしてる時に
3: はあ確かに
0: バイク乗ってる人にはかなり便利なアップデートですよねこれね
3: そっかそっかそっかそうなのね,
0: ねちょっと調べ物とか止まってしたい時にもグローブとか取らんでいいじゃないですかヘルメットも脱がんでいいしね
3: うん確かに、
0: えー、なので便利だと思いますこれはでも姫とお知らせした時に姫に渡してロック解けるかやってみようと思ったら解けましたもんねあれね
3: 溶けたね<笑>うーん
0: これはちょっとセキュリティ的に問題あるなっていうのは今のところ考えるところではありますはい、はい、みろりさんコメントありがとうございました
3: ありがとうございました続きましてなんと北北カフェ北九州の片隅のほうばさんからのコメントが今日は訓練練習登山ここから先は岩と鎖場があるので基本に立ち返りストックはリュックに美人ポッドキャスターの姫さんのような可愛い女性が彼氏と登って来られましたフラフォード2さんから5月9日8時30分にツイートいただきましたは
0: いフラさん写真とともに投稿ありがとうございます
3: ありがとうございます
0: 先週ですねお,おばさんからコメントいただいたっていうのを読んでもらったじゃないですか姫に、うん
3: 、
2: ブラさ
0: んもねこの北北カフェと北九州の片隅いつも聞かれてるみたいでお,おばさんからのコメントでびっくりされたみたいですあで、ブラさんはストックを使って山に登られたみたいなんですけどストックをリュックに挟んでるこの写真上げてくれてるんですねうんうんうんうん多分岩と鎖場ですから岩のところにほら山の最後の方に鎖がは垂らしたらとこあるじゃないですかあの岩登るように、うんうんうんうん
3: 、
0: そこに行くんで邪魔だからそこ片付けたということだと思います
3: なるほど
0: そんな鎖があるような山に姫のような可愛い女性と彼氏が登ってたってどう思いますかこれ
3: 楽しそうだね
0: <笑>なんか手繋いだりして登るんかな危ないキャーとか言って
3: 手繋いでたら歩きにくいやんか<笑>いやあのね私ひまちゃんがよく食べてるラーメンが美味しそうでさそれおいしいねって言いながら東京で食べるってちょっと幸せそうじゃない山の上で使ってるジェットボイルに憧れてわざわざ見に行ったで
0: ジェットボイルすごい熱効率がいいって書いてあったもんねうん
3: 結構でかかってんけど、うん、すぐ沸くねんって
0: ひまちゃんの、ね、山小屋カストでも紹介されとったけどなんか2分何歩ぐらいで沸くって書いてあったもんね 500ml ペットボトル1本ぐらいやったら
3: へえ
0: コンロとかね山に持って上がっていろいろ調理をちょっと楽しむっていうのも楽しいのかもしれないですねはい、というわけでブラさんコメントありがとうございました
3: ありがとうございました続きまして久しぶりにテーマがまるまるで配信されることを密かに期待しているイジュアルな私がいますヨッチャさんから5月7日12時26分にツイートいただきました
0: はい、ようさんコメントありがとうございます
3: ありがとうございます
0: これもねうちの番組あるあるなんですけどこれはさっきの話と逆に早めに編集が終わるとまだ題名を決めてない時に編集が早く終わったんでウェブサイトにアップする作業をしてしまうじゃないですか、うん、タイトル丸々で仮で置いとくんですよね、うん、で置いたやつを書き換えるの忘れると丸々で上がるってことです、うん、それがなかなかうまいこといかないんですよ
3: ちょっと早めにお酒飲み始めちゃったりとかやろう
0: 酒飲むともう編集ねる気が完全なくなるね早く編集が終わらないと丸々になりませんからねイオさんなかなか今は難しいと思います<笑>はい、ということでようさんコメントありがとうございました
3: 。ありがとうございました。続きまして毎週のタックポッドキャストで時々聞こえてくる猫ちゃんたちの声に癒されてます。テルンゾさんから、はぁテルンゾさん聞きました。五月七日十時十七分にツイートいただきました
0: 。怒ってん<笑><笑>
3: すごいグッドタイミングで来たよね
0: 。うん、ちょこちょこって寄ってきて今収録の邪魔をしに来てます
3: 。ご飯もらい
0: に来たの？<笑>降りて、はい。ごめんね、降りて降りました。はい、テルノさんコメントありがとうございます。
3: ありがとうございます
0: 。はい。収録の邪魔を本当にしに来るんですよ。多分ですけどこの収録してると私が机に向かってちょっと喋ってるじゃないですか。うん。この光景を見て彼らは。これを邪魔するとご飯がもらえると思うんですよね、
3: うん。だって収録中に何度もご飯あげるから待ってって言われてるもん。それは私も覚える
0: わ。<笑>私がこん負けしてるんです
3: 。そろそろまたニャーニャー言い出すな<笑>
0: 、まあ。そういうわけで不定期にまたうちのね猫ちゃんたちは登場しますのでテルノさん期待してください。はい。テルノさんコメントありがとうございました
3: 。ありがとうございました。続きまして142回拝聴。タイルを必要量を揃えてしまったのでエアタグは見送りニュースとコメントとニャーのどれか欠けてもタックポッドキャストじゃないニャー多めだとたとえサブスクでもお得感があるかも坂かプラスさんから5月7日14時32分にツイートいただきました
0: はいプラスさんコメントありがとうございます
3: ありがとうございま
0: す姫の声が多めの方が私いけるかなと思ったけどね
3: もうニャーニャーだけでもいけるんちゃう<笑>
0: ででもなんなんんのか,分からないことが多いやん
3: そのにゃーの想像をかきたてんねん
0: 今の長男猫でもさここに乗ってきたから乗っけようと思って抱き上げたら、う
3: ん、キューキューって
0: 言ってあのあれやからね反抗しようかねあれ
3: それは大道さんのことがそんなに好きじゃないからじゃないの、う
0: ん、<笑>まあそれもあんのかもしれんすけど
3: サブスクいくらにする
0: 高くても1回50円ぐらいやな
3: <笑>うまいとこついてくるな五十円やったらいいかなって思ってしまうよね
0: 。五十円やったら月四回配信で月二百円か
3: 。一ヶ月五十円
0: やな。一ヶ月五十円で百人聞いてくれたら五千。円か
3: ほほ。焼肉ランチや。二人でビール飲めるで。<笑>ち
0: ょっとえ,えとこ行きたいね、焼肉ランチ。姫と焼肉ランチ行ってランチで満足できたとこないもんな焼肉はねうん
3: ランニング用の焼肉なら満足したの
0: 、ね、<笑>朝,朝な朝焼肉な、うん、あの店ねあのうちの家の近所にしまいて24時間あるけどやっぱりさすがに緊急事態宣言中なんで時短営業してますわ
3: 、うん、いやでもなんかさ朝から焼肉食べるって結構優雅な気持ちになれるよね
0: ああ<笑>あのサブスクの話なんですけど
3: わー私大道さんの答えを聞いてからそれしようと思ってたのに
0: <笑>プラスさんこれからもねニャンコも登場しますのでうちの番組のいつ出てくるかわからないニャーにご期待くださいはいプラスさんコメントありがとうございました
3: ありがとうございました続きまして43インチはでかかったマウスカーソルガガガガ見つからないいものさんから5月4日12時31分にツイートいただきました
0: はい芋野さんコメントありがとうございます
3: ありがとうございます
0: これ芋野さんね43インチのテレビを 4K モデルらしいんですけどねこれを mac ミニにつないでモニターにして使うっていうことでやったらしいんですけど、うん、あまりにもでかすぎてですよ解像度が
2: はは
0: マウスカーソルが見えなくなったそうですはこの写真もよく見ると姫、うん、画面の右から3分の1ぐらい、うん下からら分の1ぐらいのぐいいととこころろにカーソルがあ見見える
3: 、はあ、見えるる赤いとこやそそう
0: そう,そう,そう,そう,そう実はねこれを防ぐためというかどこにあるか分かるようにするために MacOS、うん、の機能にカーソルを激しく振ると、うん、巨大化するって機能があっ
3: てああ知ってる
0: 今、うん、野さんに「これ使ってみたら?」って言ったら「こんな機能いらんと思ってたけど、うん、今回役立ちました」っていうようなお返事が来ましたね。<笑><笑>
3: はい、確かにさ Windows だとマウスカーソルでかくなる機能はあるけど、うん、その機能はないもんねそうなんや多分ないと思うあるのかな
0: あの振った時だけ大きくなるっていうのは便利よう
3: ん便利やと思う
0: この話はね今野さんと実はクラブハウスで色々と話しとって。実はハイセンスの 4K 買ってですねって届くの楽しみなんですよって届いたんですけど解像度が高すぎてマウスカーソルが見えないんですって話からトレイーさせていたただきました
3: 確かにあーってなるよね。ちょっと私のテレビよりもはるかに大きくてうらやましいやん
0: 。<笑>大きいよね、43インチってほんまに
3: 。うんうんうん、いいなあ。私もテレビ変え替えようかな
0: 。だいぶ安いよ。このハイセンスのさ、43型 4K チューナー内蔵液晶テレビ。うん、今アマゾンで見たら5万。7000円ぐらいいいでありますよよこれっていいよね
3: スマホより安いやんで
0: も姫マン43型までかんでも32型ぐらいでも十分じゃない
3: もうもはや市場に出回っているどのテレビでも十分な気がする
0: <笑>うちはこれ47かなんかなんですけどまあリビングで見るのにはちょうどいいですね
3: うんう思うだってさあのさ番組表ってあるやんうんあれめっちゃ近づかないと見えへんねんで<笑>もう番組表の意味をなしてない時ある
0: もん。わしもでもこの今モさんのねテレビ大きいのテレビをモニターにするっていうのねちょっと勉強になったんで、ね、次アイマック来たらつけてみようかな
3: 。えアイマック意味ないやん。そ,して
0: <笑>そうやねマック OS でカーソルを動かすと大きくなる機能便利です。リモネさんコメントありがとうございました
3: 。ありがとうございました。続きましてクラブハウス Android にも対応したんですね。自分はクラブハウス、ぜひぜひ加入したいのですが、招待されもしないので参加不可能で、ここで気になるのが自分の聞いているポッドキャスターの人は最近盛り下がっていると言ってました。実際はどうなのでしょう？気になります。信玄さんから5月10日18時5分にツイートいただきました
0: 。はい、信玄さん、コメントありがとうございます。
3: ありがとうございます
0: 。この話題はですね。さっきの芋、ね、森さんの話でもクラブハウスで話しましたという通りですよ。うん、クラブハウスやってない人にとってはどうなってるのかわからないので、まあ、盛り下がってるっていうことではなくてあの一時期誰もが一回なんかクラブハウスをやってた時期あったじゃないですか。うん、あの時期に比べると落ち着いてるだけで、まあ、一応盛んですねツイッター、まあ Twitter、でもそうじゃないですかアカウント作って最初はなんか1回2回ツイートしたけど全然その後ツイートしないっていう人もおるでしょ。うんまあ、そんな感じですよ。うん。ということで、この信玄さんのコメントは発展的に次のエンディングのコーナーに結びつけたいと思います。はい、信玄さん、コメントありがとうございました
3: 。ありがとうございました
0: 。今週のコメントは以上です
3: 。皆さん、コメントありがとうございました。
0: 当番組宛てのコメントは、アップルポッドキャストアプリのレビュー、Facebook ページのコメント、タック公式ブログへのコメント、Twitter のメーションハッシュタグシャープタックキャストなどでお待ちしています
3: 。お待ちしてます
0: 。皆さん今週もコメントありがとうございました
3: 。ありがとうございました。
0: podcast 第143回もエンディングを迎えました
3: 。はーい、エンディングエンディング
0: 、今週はですね。音声 sns 入りの元祖クラブハウスがアンドロイド対応間近というニュースを取り上げたいと思います
3: 。マジか、なんかい？
0: <笑>まマジかというかですね。ベータ版が出たっていう話なんですけどね、ねこれね？うん、テックランチジャパンの記事読んできますね。クラブハウスがいよいよ android アプリの外部テストを開始。音声ベースネットワーキングアプリクラブハウスは現在全ての主要テックプラットフォームに押され気味だがようやくそのサービスをアンドロイドに展開しようとしている。同社はアンドロイド版アプリがベータテストに入ったことを発表して外部の少数の人間がテストに参加し公開に先立つ初期フィードバックを会社に提供する予定だって書いてるんですけれどもこのあとですね他のニュースで5月の9日の現地時間に Android、アプリのベータ版をまず米国でリリースしたということをもう発表してます。で日本でももうすでに Google プレイストアのクラブハウスのページから事前登録が可能になってるそうです。
2: うんうん、
0: でそれもう本当に間近でただ招待制はこの後も継続されるようです。ということで姫はアプリ入れたらすぐ招待してるからな
3: 。もう何ヶ月かかったそんなこと
0: わしに言われても困るんやけどさ
3: もう熱は冷めたわ
0: <笑>さっきのコメントのコーナーの信玄さんの話じゃないけど、うん、盛り下がってるとかそういうんじゃなくて、うん、使いたい人は未だに使ってますから
3: 違うね違うね、うん、こんだけ遅れたことに私は怒ってるねん
0: <笑>いやそれは許したれよ実は今回のオープニングでばさんとの対談を撮った言うたじゃないですかうんあれもね実はクラブハウスで配信しながら撮ったんでうん皆さんに聞いてもらってですよでどうしても出てこないのあるじゃないですかあれなんだっけあれっていうのもですよクラブハウスではチャットはできないんですが Facebook メッセンジャーで同じことを3人ぐらいの方からこれですこれですと教えてもらいましたよへえ。本当は双方向の SNS なわけじゃないですか音声のうん。それをまあ配信の収録に使ったんで片方向になったからちょっとねそういう意味では皆さんでお話ししながら盛り上がるという意味では楽しくできますのでうん私としてはその姫がね何ヶ月遅れたとか言うけど、その遅れたところで今からでも楽しくできますからおすすめしますよ。やだ。たくさんの人とお話できてっていうのは楽しいと思いますよ
3: 。やだ。やっぱりやだ。
0: <笑>何が嫌なの
3: ？やだ。Android がこんなに遅れたことがやだ
0: 。Android に関しては何度も言ってますけど、いろんな音声のまハードウェアがあったからそれに合わせて作るっていうのが難しかったっていうのはしょうがないでしょ。うんあ,とあのアプリ開発会社にいたんでしょえ、
3: ね、ええ
0: 。じゃあアンドロイド対応がどんだけ大変か知ってるんでしょ
3: まあでもね私がいた頃はもうちょっとシンプルだったんだと思うんだけどね。どうした検証とか大変だったよねや
0: 。やろやろやろ<笑><笑>それでもその頃でも i o s で大変やったから今はもっと大変やねんからさそれは許したらなあかんやろ。うーん
3: でも正直さそんなにクラブハウスの魅力が分からんのよね。うん、なんか入ってきた瞬間に同じタイミングで入れたら同じような過程を踏んで面白いやんっていう共感ができたのかもしれないけどこんだけアンドロイドが遅れてしまったから、うん、今更感が強すぎて
0: 、うん、あ、ま、それはさ姫ちょっとこう言い方悪いけど意識高い系の人の人考えねえ、うん、でわしらみたいな意識低い人間は単にその友達とだらだら喋ってやるだけの SNS ですから。うんうん別に姫が言うよう後から入ってきた人と今始めた人と前からやってる人に違いが何もないんですよ。うん、なのでそんなん別に気にすることないと思いますよう
3: ん何よりも私は今リアルであっておしゃべりがしたいね、
0: うん、無理コロナだから無理このゴールデンウィークなんか特にですね、うん、ね今までやったら姫とさ飲みに行ったりね毎年恒例大阪名物豚丸ってあったじゃないですかうんうんうんうんね淀川の河川敷みんなで豚のマ森食ってあとはタックのメンバープラスアルファで NHK で名古屋で昼飲み会ってのやってたでし
3: ょそうやねー
0: あれでみんなで集まって飲んだけど結局このさゴールデンウィーク姫と会った一回だけはねしかもお酒を飲まないランチその後喫茶店でタバコ吸っただけっつう高校生かみたいなーーだだ、ね、あれだもんな
3: コーヒー飲んだね
0: なのでそういうこの時期こそですねコロナでみんなと会えないこの時期こそ、うん、これで、ね、ダラダラ話するっていうのだと思いますよなんかそういうなんかセミナーみたいなやってるんでしょラブハウスの中でもうあんなに近寄ったことないんですもん私
3: もうズームでいい
0: まあないやズームはそういう意味では素晴らしいこの前ねズームの没入型ビューっていうのでタックのテレがやったんですよ、うん、何それそれぞれの人の位置を好きなように並べ替えて、うんうんできるんですよ。大きさも変えれるんで、
3: うん、
0: この前やったのは学校の教室みたいな感じのところにみんなの机にみんなのみんなの画像をはめてです。もともと用意してる背景だともうみんなの大きさとかが一つで決まってしまっとるんですね。そうじゃないオリジナルの壁紙を使うと好きなように並べ替えて好きなような大きさにできるんで
2: 、へ
0: それでやりました。そういう意味ではズームもみんなで雑談するというところで。素晴らしいけどね、うん。姫はそう言うけど、顔出しとかを嫌な人もおるわけですよ。うん、それはわかる。うん、でクラブハウスはあくまでも初期ではリスナーというか話の聞くだけの形なんですね。うんで私もスピーカーになりたいです。という人は手を挙げたりするとスピーカーに入れてもらえるって言うことが起こるんでへえ。そういう意味ではちょっとそこが違うところなんですね。もうズームはもともと会議用のものですから、うん、お互いに話すのが。前提それに対してクラブハウスの方はある主催者がおって主催者とお友達の方はもう喋る前提ですけどそこをたまたま取りがかった人は聞くだけと話したいですよっていう時は挙手マークがあってそれで挙手して話するところに入れてもらって話するみたいな感じで使えるので、うん、なのででちょっと違うんですよ、うん、いや姫もね入れたらもうちょっと話しようやみんなで天王寺アップルクラブとかメンバーで。
3: うん完全にすね取るだけやねん
0: 。今さタックの定例会もズームでやってると姫にとってはさビデオで映ったなんかみたいなハードル高いろ、うん。うん。それがまあ話できるだけでクラブハウスやったらすぐやめれるし
3: 。あのながら聞きができるのがいいよね
0: 。ああまあ確かになできるできるできる。おっしゃなんかしょっちゅうあれやでちょっと今からあのご飯作るんでミュートしますで聞きながらご飯作っとるね
3: 。<笑>あの始まる前に作って食べといたらいいのになって思ってた。<笑>心の声を。<笑>閉じ込めて
0: たうん、いやいやそれはさ何時になったら何々をするっていう時間が決まってやってるだけやから、うん、まあ暇やからいつもやったらちょっと立ち飲みでも行ってね飲みながら他のお客さんとお話ししようかっていうのがもうできへんわけやから、うん、家で、まあ、例えば飲みながらネットでニュース見ながらクラブハウスでみんな話してこれもう今日はご飯作る時間やもご飯作ります作る時はまあ聞きながら聞けるからで食べる時は一回抜けますって。うん抜けるみたいな感じ
3: それで言うとなんかこのコロナ禍でいいタイミングで出てきたものやんのよね、うん
0: 、まあそうだねその通りその通りなのでクラブハウスがなかなかいい目のつけどこやなっていうことで Twitter でもね Facebook でも Discord とかでも同じようなサービスがあってみんなそれも結構流行ってますよって話ですよね。で、まあ、クラブハウスの面白いところはそのもともとお話しするためのツールとしてではなくてあくまでも SNS でフォローとかし合ってやるっていうツールとして出たっていうのが面白いのかなと思ってますね。うん初期の頃はだから目的が分からんなんか無音ルームとかやてあって喋ったあかんのよ、うん。でそこに入ってそこにおる人をフォローするだけみたいなんでフォロワーの数を増やすみたいなのがあったんよ。SNS ってななんんかそんなあるやん
3: へえ、
0: うん。今はそ,うだからそんなんじゃなくって仲間と話しようかという人が。でそこで逆にまた仲間になってまたその仲間になった人がやってるとこに話しに行ったりするっていうのをやってますよ。とりあえず天王寺アップルクラブは天王寺アップルクラブとしてルームを作る権利を。もらえたんで手の字アンドロイドの事前登録早速してもしアプリがインストールできるようになりましたらすぐ招待しますんで一緒にやりましょう
3: 、うん、ちょっと心がほぐれてきた
0: 、まあ、リスナーさんもね姫がここでお話ししてるよっていうのを聞いたら来てくれるんじゃないだって今は一方的にさブロードキャストとして流してるわけでしょ、うん、そこが双方向ででね姫ととお話できたらみんな喜ぶと思うよ
3: そうよねね augm の時はいろんんな人と話してたもん、ね、そう
0: そう,そうみんなねやっぱりえいも大阪は受付のところにね女性がいっぱい並んでくるじゃないですかうちからはね、うん、姫もおるしさあとは iPhone 小町のんさんとかね、うん、ひまちゃんもねよく大阪に来てくれた時は手伝ってくれたしですよ
3: 。ね誰よりも働いてくれるよね。うん
0: だからそうやってねああやってリアのイベントやったら皆さんにお会いできたんですけどそれができない今ね私としてはぜひ姫にもクラブハウスでアカウント作ってもらってリスナーの皆さんと交流できる時間ができたらなと思ってます皆さんこれ実は来週の配信、はい、5月の21日の配信お休みしますんで皆さんぜひ姫クラブハウスにというのをコメントください2週間ありますから
3: <笑>あの「リアルに聞いてますよ」って声かけてもらえるのは本気で嬉しいよね,
0: <笑>いよらいよねほらほらほらほら皆さんアンドロイドの人も皆さんアカウント作って、まあ、この番組聞いてる人はアンドロイドユーザー少ないんですけどね
3: ,、うん、そうね
0: ぜひ皆さん「君にクラブハウス一緒にやりましょう」というお声掛けをお待ちしてます。はい、そういうわけでいよいよですね元祖音声 SNS といわれますクラブハウスがアンドロイド対応ということでベータ版はすでに配布されましたよというお話でした
3: ようやく来ました
0: はいアンドロイドユーザーの皆さんもお楽しみに、はい、それでは「t a c ポッドキャスト t 2第143回を終了します
3: はい
0: 次回の「t a c ポッドキャスト t 2第144回は実は1週間お休みさせていただきます5月の21日の配信はお休みさせていただきまして来週5月の28日の金曜日に配信する予定です。はい。では皆さん、再来週も聞いてくださいね
3: 。バイヤー。エ
0: ンディング
3: 。もう一
0: 回。は。<笑>もう一回エンディングって言うてよ。エン
3: ディング。
0: <笑>一回だけか
3: い。うん。一個でー。